Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Por primera vez en la historia, el West Texas Intermediate, WTI, registró un precio negativo alcanzando hasta menos 37 dólares por barril. Empecemos por el principio. Con todo y el acuerdo de la OPEP, ese para recortar la producción petrolera a partir de mayo, el precio del crudo sigue yendo en picada. Ayer, el barril de Texas empezó vendiéndose a 17 dólares, pero conforme pasó el tiempo, su precio cayó tanto que los productores le ofrecían hasta 37 dólares a cualquier alma noble que quisiera llevarse un barril. Para que ubiques, en cuestión de horas, el WTI perdió 305% de su valor. ¿Cómo llegamos aquí? Básicamente por tres razones. La primera es que con el COVID-19 casi nadie necesita petróleo, así que la demanda ha bajado muchísimo. La segunda es que gracias a la técnica de fracking, Estados Unidos, que antes compraba petróleo, ahora es el principal productor y ha hecho que globalmente haya una sobreoferta impresionante. Y la tercera, para acabarla de amolar, los contratos de futuro también le dieron en la torre a los precios. Así que sí, ayer a los productores les salía más barato pagarle 37 dólares a los compradores que tener almacenados los barriles, pues las bodegas estadounidenses están a reventar. ¿Cómo está eso de los contratos a futuro? En el mundo hay dos formas de comprar petróleo. La física, en la que se vende el barril luego luego para usarse en refinerías y aerolíneas. Y la futura, en la que se hace un contrato o promesa de compra para adquirir barriles en una fecha y precio determinado. Usualmente, cuando llega esta fecha de vencimiento, las empresas que necesitan el petróleo físico hacen una oferta para quedarse con los contratos y así con esos barriles. El tema es que el último día para hacer business con estos contratos era ayer. Pero como se está consumiendo súper poquito crudo, nadie quería comprar los contratos. Ups. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos. Después de tres elecciones y más de un año de negociaciones, Israel por fin logró un gobierno de unidad. ¿Necesitas contexto? Acuérdate que desde abril de 2019, Israel ha estado buscando un primer ministro. Las dos opciones eran Benjamín, Bibi, Netanyahu, el actual primer ministro, y el excomandante de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Benny Gantz. Ambos se enfrentaron tres veces en las urnas, pero ninguno logró llevarse una mayoría en el Knesset para poder formar gobierno y tampoco se ponían de acuerdo para formar alianzas. Así estuvieron hasta hace unas semanas, cuando al parecer Gantz se puso de acuerdo con Bibi para convertirse en el Speaker de la Knesset. Aunque muchos creían que las cuartas elecciones eran inevitables, ayer, en pleno Yom Yashoa, día en que se recuerda a las víctimas del holocausto, la cosa cambió. ¿Qué pasó? Ambos dijeron que habían logrado un acuerdo para formar un gobierno de unidad. El deal implica que Bibi sea el primer ministro por los próximos 18 meses, mientras que Gantz se va a quedar como viceprimer ministro. Y en octubre del 2021, 
nada más se cambiarán de oficina para que Benny sea el mero mero y Vivi su segundo al mando. Por andar alebrestando. Políticos y periodistas brasileños están denunciando al presidente Jair Bolsonaro por alentar manifestaciones en contra de la cuarentena. El domingo, Bolsonaro se fue a meter a una manifestación en Brasilia para exigir el fin de las medidas de distanciamiento social, el cierre del Congreso y la Suprema Corte y el regreso de una ley de la época de la dictadura militar para darle en la torre a la oposición. Y obviamente, a medio mundo, se le pusieron los pelos de punta con las acciones del presidente y muchos usaron Twitter para criticarlo. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que la Constitución tiene instrumentos para poner presidentes democráticamente, pero también los tiene para quitar presidentes que destruyan la democracia y hagan genocidios contra su gente. Y el alcalde de Río de Janeiro tuiteó que siempre hay imbéciles dándole golpes a la democracia. Lo peor, ayer Bolsonaro salió a defenderse de quienes dicen que es un peligro para la democracia, diciendo que él es la Constitución. De retache. Ayer en la mañanera, López Obrador confirmó que el avión presidencial regresará a México en 15 días. Según dijo, el secretario de la Defensa Nacional le confirmó que para fin de mes el TP-01 ya estará en México, pero que por lo pronto no quiere hablar mucho del tema para poder enfocarse en la respuesta al coronavirus. Lo que tienes que recordar es que el presi había dicho que el 15 de septiembre se iban a entregar los premios de la rifa del avión. Ayer, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la ley de amnistía con solo 84 votos, 68 de ellos a favor. El quórum fue de lo más bajo, pues los senadores de la oposición no estaban de acuerdo con votar la ley en medio de la pandemia. ¿Y qué dice la ley? Busca que las personas que están en la cárcel por delitos menores y que sea la primera vez que delinquen puedan ser libres. A pesar de que Volkswagen estaba duro y dale con que no había modificado el software en sus coches europeos, finalmente, ayer aceptó darle una indemnización a sus clientes alemanes. ¿Cómo estuvo? La marca llegó a un acuerdo para compensar a 200.000 clientes que se vieron afectados por el famoso Dieselgate. Así que a partir de mayo comenzarán a recibir entre 1.350 y 6.250 euros, dependiendo el caso. En total... Volkswagen tendrá que entregar 620 millones de euros para que el pleito no tenga consecuencias legales más graves. Corona News Global en el mundo. Hasta ayer en la noche, 2.472.259 personas se habían contagiado y 169.986 habían muerto. España propuso un plan Marshall de europeos para europeos que implique un fondo de 1.5 billones de euros a deuda perpetua. El gobierno de Escocia le pidió al primer ministro inglés, Boris Johnson, que le pida a la Unión Europea extender dos años el periodo de transición para el Brexit definitivo. El millonario inglés Richard Branson puso como garantía su isla privada en el Caribe para que el gobierno inglés le preste las 500 millones de libras que necesita para rescatar a su aerolínea Virgin Atlantic. El anuncio del ganador del premio International Booker se pospuso hasta nuevo aviso. La OMS dijo que la contaminación del aire podría complicar los casos graves de coronavirus. Shake Shack le va a devolver al gobierno de Estados Unidos los 10 millones de dólares que le prestó para hacer frente a la crisis. 
Aunque parecía que Singapur tenía todo bajo control, en solo unos días los casos de coronavirus ahí se han duplicado. En México. Hasta ayer en la noche había 8.772 pacientes con COVID-19 y desafortunadamente 712 personas habían muerto. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, dijo que el aislamiento será obligatorio en su estado. Las sanciones, quienes estén en la calle sin una razón importante, van a ser aislados, multados y recluidos. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que el uso de cubrebocas también será obligatorio en el estado. ONU Mujeres México presentó una guía para frenar la violencia de género y hacer que los hombres se sumen a las actividades del hogar en la cuarentena. Un dato curioso, de acuerdo con distintos estudios, cuando hay más colaboración en las labores domésticas, hay menos violencia. México y Estados Unidos mantendrán por 30 días más las restricciones de viajes no esenciales. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 645.738 personas se habían recuperado. En Tailandia, gracias a la cuarentena, han aparecido muchos más nidos y ejemplares de las raras tortugas laúd, las más grandes de todas las tortugas marinas. Muchos dicen que para salir de esta crisis económica, los gobiernos tendrán que aumentar el gasto. Una propuesta, la Agencia Internacional para Energía Renovable, propone que ese gasto se dé en energías limpias. El concierto One World Together at Home recaudó 127 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia. Por primera vez desde el 2 de abril, Nueva York tuvo menos de 500 muertos en un día. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.